0: Ezechiel został powołany przez Pana na stróża pokoleń izraelskich. Jego zadaniem ma być ostrzeganie bezbożnych, alarmowanie, informowanie o nadchodzącym niebezpieczeństwie. W czasie, gdy działał Ezechiel, Jerozolima nie była jeszcze zburzona. Ezechiel znalazł się w niewoli babilońskiej wraz z królem Jehoniaszem, w drugiej grupie uchodźców. W Jerozolimie rządy sprawował król Sedecjarz. Podległy wprawdzie Nabuchodonazorowi, ale sprawujący władzę jako legalny przedstawiciel dynastii Dawida. W tym smutnym okresie panowania ostatniego króla ludzkiego wśród pierwszych deportowanych do Babilonii działał prorok Daniel, a w drugiej grupie prorok Ezechiel, natomiast w Jerozolimie działał prorok Jeremiasz. W drugiej Księdze Kronik czytamy W chwili objęcia rządów Sedecjarz miał 21 lat. I panował jedenaście lat w Jerozolimie. Czynił to, co złe w oczach Pana, Boga swego. I nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem, posłanym przez usta pańskie. Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana, Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich Ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, bowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak, Szydzili z Bożych Wysłańców, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój lud do tego stopnia, że nie było już ocalenia. To czytamy w Drugiej Księdze Kronik. W takich okolicznościach działali prorocy Jeremiasz i Ezechiel. Jeremiasz przebywał w Jerozolimie i ostrzegał króla i wszystkich przywódców ludzkich, że jeśli nie zaprzestaną popełniać bezbożności, wszyscy dostaną się do niewoli, a miasto i świątynia będą zniszczone. Ezechiel prorokował natomiast wśród drugiej grupy wygnańców w Babilonii i przeciwstawiał się fałszywym prorokom, którzy zapewniali, iż Jerozolima nie będzie zburzana i że wkrótce wszyscy Izraelici powrócą do ojczyzny. Fałszywi prorocy mówili o cudownym ocaleniu, o pokoju, Tymczasem Jerozolimę czekała wojna, zniszczenie i upadek. Jeden ze współczesnych historyków stwierdził, mamy erę silnych ruchów pokojowych, żyjemy w dobie pacyfizmu, ale nie jest to epoka prawdziwego pokoju. Rzeczywiście stale wybuchają nowe konflikty, nowe wojny na tle nacjonalistycznym, etnicznym, rasowym, religijnym. Na przestrzeni około 6 tysięcy lat historii zarejestrowano ponad 15 tysięcy wojen i podpisano ponad 8 tysięcy traktatów pokojowych. Ale stale nie ma na świecie trwałego pokoju. Ludzie są istotami wojowniczymi. Walczą o swoje interesy. Ludzkość zżerana jest przez egoizm, przez pychę, żądzę panowania nad innymi. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Nie będzie na ziemi prawdziwego pokoju, dopóki nie zaprowadzi go tu jedyny Książę pokoju, Pan Panów, Jezus Chrystus. Ezechiel otrzymuje polecenie, by ukazać swemu ludowi prawdę, że nie będzie pokoju w Jerozolimie, że miasto i świątynia zostaną zniszczone. Od początku czwartego rozdziału księgi Ezechiela czytamy: Ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. W starożytnej Babilonii zapisywano informacje na glinianych tabliczkach Archeolodzy odnaleźli w wykopaliskach wiele takich tablic z zapisanymi na nich tekstami. Ezechiel ma na glinianej tabliczce wyrysować kontury Jerozolimy. Ma przedstawić, o czym opowiada w dalszych wierszach, oblężenie Jerozolimy. Ma wyrysować naprzeciw miasta szańce, obóz nieprzyjacielski, tarany dokoła murów obronnych. Następnie pan poleca prorokowi, — Potem weź sobie patelnię żelazną. I uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem. I skieruj wzrok swój na nie tak, jakby było oblężone, jakbyś Ty je oblegał. To będzie znakiem na domu Izraela. Mur żelazny pomiędzy prorokiem a wizerunkiem Jerozolimy będzie symbolizował prawdziwe położenie stolicy Izraela. Jerozolimę oddziela od Boga mur nieposłuszeństwa. Buntu, bezbożności, bezprawia, bałwochwalstwa. Jej los jest więc przesądzony. Jakże niezwykły to obraz. Niezwykły, symboliczny sposób przekazania ludziom Bożego poselstwa. Kontury Jerozolimy, wyrysowane na winianej tablicy i żelazna patelnia, tworząca przesłonę z żelaza, miały uświadomić Izraelitom, jak wielkie, nieodwołalne niebezpieczeństwo zawisło nad miastem i nad świątynią. Kolejnym poruszającym znakiem mają być niezwykłe czynności symboliczne, które prorok ma wykonać na polecenie Pana. Czytamy dalej od czwartego wiersza czwartego rozdziału. Bóg poleca, połóż się na lewym boku, a ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. Podaję Ci lata trwania ich winy w liczbie dni. Przez 390 dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku. I będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez 40 dni. Liczę Ci jeden dzień za każdy poszczególny rok. Następnie ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok... I obnażone ramię, a będziesz prorokował przeciwko niej. Oto nakładam na ciebie powrozy i tak długo nie obrócisz się z jednego boku na drugi, jak długo dni twego ucisku nie zostaną wypełnione. Wszystkie te symboliczne czynności zapowiadają Boży Sąd nad Jerozolimą. Bóg daje następny znak, polecając prorokowi: weź sobie pszenicy i jęczmienia. Bobu i soczewicy, prosa i orkiszu. Włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku. Przez 390 dni. Waga tego pokarmu, który będziesz spożywał, wyniesie 20 cyklów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał. Także wodę oszczędnie pić będziesz. Wypijesz raz na dobę jedną szóstą Chinu. Będziesz go spożywał jak podpłomyk jeczmienny, upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim. I dodał Pan, tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę. Przejmująca jest wymowa tego obrazu. Zapowiedź niewoli, poniżenia, pohańbienia ludu izraelskiego. Dla Ezechiela Polecenie spożywania nieczystego pokarmu musiało być szczególnie trudne, bo przecież Zechiel pochodził z rodu kapłańskiego i ściśle przestrzegał przepisów prawa mojżeszowego. Na to rzekłem. Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła. Od dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało rozszarpane. Żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust. A on rzekł do mnie, patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym zamiast na ludzkim. Następnie rzekł do mnie, synu człowieczy, oto złamię podporę chleba w Jerozolimie, tak, że pełni zgryzoty będą jedni chleb ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną, dlatego aby, cierpiąc niedostatek chleba i wody, Jeden po drugim omdlewali i niszczeli w swych grzechach. Z powodu grzechu, z powodu bezprawia, z powodu odstępstwa od Boga, mieszkańcy Jerozolimy zostaną osądzeni. Będą cierpieć głód tak dotkliwy, że w czasie długotrwałego oblężenia miasta będą spożywać nawet mięso ludzkie. Kolejny poruszający znak od Pana Otwiera następny, piąty rozdział Księgi Ezechiela Bóg poleca prorokowi. Synu człowieczy, weź sobie ostry miecz i użyj go jako brzytwy i ogol nim sobie głowę i brodę. Następnie weź dokładną wagę i podziel ogolone włosy. Jedną ich część spalisz w ogniu w obrębie miasta, gdy nadejdą dni oblężenia. Potem weźmiesz następną część i posiekasz ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzucisz z wiatrem, ponieważ miecza dobędę na nich. Weź z nich tylko małą ilość i zawiń w poły swego płaszcza. Jaki jest sens tego niezwykłego polecenia? Ezechiel ma ogolić głowę i brodę, a tego przecież nigdy jako kapłan nie czynił. Możemy więc być pewni, że wokół golącego się kapłana zebrała się niemała grupa zaskoczonych rodaków. Ezechiel otrzymał polecenie, by podzielić zgolone włosy na trzy części. Jedną część miał spalić w ogniu w obrębie miasta. To zapowiedź tragedii tych spośród mieszkańców Jerozolimy, którzy zginą od zarazy i głodu i spłoną, gdy miasto zostanie podpalone przez wroga. Drugą część włosów Ezechiel ma posiekać mieczem i ta czynność zapowiada śmierć tych, którzy polegną w czasie oblężenia Jerozolimy od miecza. Trzecia część włosów ma być rozrzucona z wiatrem, co stanowi zapowiedź niewoli i rozproszenia Izraela. Tylko małą cząstkę, resztkę włosów prorok ma zawinąć w poły swego płaszcza. I to jest jedyna pocieszająca zapowiedź. Zapowiedź ocalenia resztki Izraela. Resztki, z której odrodzi się przyszły naród. Do Jerozolimy powróci niewielu Izraelitów. Oni odbudują świątynię, miasto i mury obronne. W sensie dalszym, mesjańskim, resztka Izraela stanie się zaczynem, początkiem nowego ludu Bożego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jest Jerozolima, którą umieściłem między poganami, otoczona obcymi krajami, ale wystąpiła przeciw moim prawom z większą przewrotnością aniżeli poganie i przeciw moim ustawom bardziej aniżeli kraje, które ją otaczają, ponieważ wzgardzili Izraelici moimi prawami i nie postępowali według moich ustaw. Bóg jasno stwierdza. Przyczyną upadku Jego ludu jest nieposłuszeństwo, bezprawie. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ byliście bardziej zbuntowani niż poganie, którzy Was otaczają, i nie postępowaliście według moich ustaw, i nie strzegliście moich praw, a nawet nie przestrzegaliście praw narodów, które Was otaczają. Dlatego tak mówi Pan Bóg, oto i ja występuję przeciwko Tobie. I na oczach pogan wykonam na Tobie wyrok. Z powodu Twoich obrzydliwości dokonam na Tobie tego, czego nigdy nie czynił i już nigdy nie uczynię. Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku Ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców. Wykonam nad Tobą sądy. Wszystkie resztki Twoje rozsieję na wszystkie wiatry. Dlatego na moje życie wyrocznia Pana Boga Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi Twoimi ochydami i wszystkimi Twymi obrzydliwościami. Ja także odrzucę bez oglądania się na litość, ja także nie będę oszczędzał. Jedna trzecia Twoja pomrze od zarazy i zginie wokół Ciebie od miecza, a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry, nadto miecza nimi dobędę. Pan wyjaśnia znaczenie symbolicznych obrazów. Możemy potwierdzić, patrząc z perspektywy historycznej, że wszystko, co zapowiedział Bóg przez swoich proroków, zarówno przez Ezechiela, jak i działającego w tym samym czasie proroka Jeremiasza, czy prorokującego około stu lat wcześniej Izajasza, wszystko to wypełniło się, dosłownie, literalnie. A dzisiaj obserwujemy wypełnianie się dalszych proroctw mężów bożych Starego Testamentu. Posłuchajmy, jakie jeszcze słowa zapisane są w końcowej części piątego rozdziału Księgi Ezechiela. Jedna trzecia Twoja pomrze od zarazy i zginie pośrodku Ciebie od głodu. Jedna trzecia padnie wokół Ciebie od miecza, a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry. Nadto miecza nad nimi dobędę. Wtedy uśmierzy się mój gniew. Uspokoję na nich moją zapalczywość, i zaniecham gniewu. Potem poznają, że ja, Pan, przemówiłem w mojej zapalczywości, gdy dałem upust mojemu gniewowi na nich. Zrobię z Ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które Cię otaczają. I na oczach wszystkich przechodniów to się stanie. Będziesz przedmiotem pośmiewiska i szyderstwa, ostrzeżeniem i postrachem dla narodów, które Cię otaczają. Gdy wykonam na Tobie wszystkie sądy w gniewie i zapalczywości i w srogich karach, Ja, Pan, powiedziałem. Gdy wyślę przeciwko Wam strzały głodu, jako niszczycielki, które mają za cel zagładę, Gdy wyślę je na Waszą zagładę, Pomnożę między Wami głód i złamię Wam podporę chleba. Ześlę na Was głód i dzikie zwierzęta, które Cię osierocą i mur, i śmierć gwałtowna przyjdzie na Ciebie. I miecz sprowadzę na Ciebie. Ja, Pan, to powiedziałem. To wstrząsające słowa. Tak poruszające słowa wypowiedziane przez Bożego Proroka pozostały jednak bez echa. Lud Jerozolimy nie upamiętał się. Dlatego musiało dokonać się zniszczenie miasta, zniszczenie świątyni. Musiało zginąć wielu ludzi, a inni dostali się do niewoli. Dla nas te tragiczne wydarzenia powinny być wielkim ostrzeżeniem. Sąd nad Jerozolimą powinien nam uświadomić grozę i realność Bożego Sądu, nieuchronność Bożej rozprawy z wszelką nieprawością. Ale tak niewielu ludzi dziś wie cokolwiek o Bożej sprawiedliwości, o Bożej świętości. Dlatego, że niewielu ludzi zna Boże Słowo. Największym grzechem współczesnych chrześcijan jest to, że nie znają, nie studiują, nie rozważają Słowa Bożego. Panuje wielka ignorancja w sprawach wiary. Ludzie nie znają treści proroctw Starego Testamentu. Nie znają tak naprawdę nawet treści Ewangelii. Nie znają słów Jezusa ani nauczania jego apostołów dziwimy się czasem gdy widzimy ignorancję Izraelitów gdy słyszymy że odrzucali oni kolejnych bożych posłańców Izajasza Jeremiasza Ezechiela ale my postępujemy podobnie a nawet jeszcze gorzej nie chcemy słuchać największego najważniejszego posłańca Bożego Syna Chrystusa Drodzy przyjaciele, kiedy rozpocznie się Boży Sąd, kiedy Chrystus ponownie stąpi na ziemię, tym razem w mocy i chwale, będzie za późno, by podjąć decyzję, że chcemy żyć u Jego Boku. Biblia mówi, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia i wzywa nas dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Bóg wzywa nas. Jeśli dziś słyszysz Jego głos, nie zwlekaj, otwórz serce na Jego słowo. Skorzystaj z czasu łaski, który trwa. Bóg jest miłością, kocha każdego z nas, ale jest też Bogiem Sprawiedliwym, Bogiem Świętym. Jeśli nie odpowiesz na Jego miłość, jeśli nie pozwolisz, by obmył Cię z grzechu, nie będziesz ocalony, spotka Cię Boży Sąd, Boży sąd jest nieuchronny, ale Ty możesz go uniknąć, gdy powierzysz ster swego życia Zbawicielowi, Jezusowi.